0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos. Al Bazar.
0: El día de hoy en este país tenemos el gusto de conversar con Marisabel Parada. Ella es psicóloga y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el manejo del estrés en tiempos de crisis. Doctora, parada en este tiempo que vivimos como sociedad ante diversos factores que pueden generar estrés, ¿podría comentarnos cuáles son los efectos que tiene el estrés en el organismo?
1: Un gusto de saludarlos y es para mí un placer estar con ustedes y poder responderles estas preguntas que tengan a bien hacerme. Y es verdad que el preguntarme sobre el estrés es una situación bien importante que la podamos analizar entre todos, porque realmente el estrés es un estado de tensión que acarrea en los seres humanos muchas consecuencias, tanto físicas, psicológicas, sociales, y hemos visto en los últimos tiempos que inclusive ha afectado a la familia. El estrés siempre puede ser de dos tipos. Cuando hablamos de crónico es cuando este estado de tensión emocional es continuo. Es decir, que lleva meses, años y el individuo ha acabado con todos los recursos personales que tiene y se le agotan con el tiempo. Por su otra parte, el estrés agudo es una tensión ocasionada por una situación muy puntual, coyuntural se diría que coloca entonces a la persona en una situación emocional tipo crisis. Es decir, que va a tener consecuencias de tipo intelectual, va a tener consecuencias de tipo emocional, inclusive eh, conductual. Claro, luego de superada la situación de estrés, el individuo logra de nuevo un equilibrio general, pero resulta muy cansado o agotado por la situación que vivió. Las personas que viven todo el tiempo estresadas no son capaces de afrontar las situaciones con inteligencia, con equilibrio, con calma, con, con una capacidad de concentración o de memoria o, o de las emociones controladas de modo que estas soluciones pues sean buenas y sean resolutivas para lo que se está viviendo. Además, lo problemático del estrés es que Todas estas situaciones de tensión son factores predisponentes para todas las enfermedades. No solo para las que nosotros llamamos psicosomáticas, para todos los profesionales de la salud debemos darle mucha importancia a estas situaciones emocionales y sociofamiliares porque acarrea todo tipo de problemas, tanto físicos como psicológicos. Inclusive pudiéramos decir que el estrés trae consecuencias físicas importantes en el sistema nervioso como son la liberación de la adrenalina, de las glándulas suprarrenales, liberación de de hormonas tiroideas y del colesterol inclusive que segrega el hígado ante el torrente sanguíneo que son muy perjudiciales para el organismo.
0: ¿Cuáles son las herramientas que se pueden aplicar para el manejo
1: del estrés? Sí, cuando el estrés es permanente o o llevamos muchos meses que pudiera decir que nos está pasando en las situaciones de crisis de Venezuela, toda la cantidad de problemas de emergencia humanitaria compleja, de problemas de nuestros servicios públicos, el haber perdido toda la calidad de vida, el tener que continuamente enfrentarnos a solucionar diversos problemas, la hiperinflación y todas aquellas situaciones que nos perjudican cada día, Nos van liberando mucha cortisol, que son sustancias muy negativas y muy nocivas. Por lo tanto, el individuo, el venezolano y todas las personas que nos escuchan deben de saber controlar y tener muchas herramientas para controlar el estrés porque los efectos cognositivos, por ejemplo, uno pierde la memoria, qué es lo que yo iba a hacer, la atención o el cansancio que a veces da el teletrabajo, el telestudio, el, 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 tra- el que nos damos cuenta que hemos perdido la memoria a corto plazo. A veces nos tardamos en dar una respuesta buena ante las situaciones y esa tensión física también está trayendo muchas consecuencias de que no dormimos Eh, profundamente y adecuadamente, ¿no? A veces este estrés es mal manejado por rasgos de personalidad que tenemos de búsqueda del perfeccionamiento, exceso de puntualidad, hacer las cosas bien, esforzarnos más que otros, no delegamos eh, las funciones a otras personas que nos ayuden. Tenemos como mucho, eh, digamos, responsabilidades a veces con los niños, con la casa, con el trabajo, con con lo lo socioeconómico, que realmente terminan agotando al individuo. Por eso siempre es bueno que todos aprendamos a hacer técnicas de respiración y técnicas de meditación y de relajación. Esto hace que nuestros cuerpos y nuestros músculos se distiendan, eliminen estos sentimientos negativos hasta de dolor que podemos tener por la misma tensión, de temor, a veces de mucha ansiedad, de rabia, a veces irritabilidad o frustración y que no sabemos bien si es que estamos tristes, preocupados, nerviosos, pero es la acumulación de tensiones que, que tenemos continuamente. Por eso es importante que todos los días un rato en la mañana y un rato en la tarde, y preferiblemente antes de dormirse, hacer algún tipo de relajación que dure unos 10 minutos, acompañado de una respiración lenta y profunda, de modo que nosotros podamos eliminar todos los sentimientos negativos y podamos dictarle mensajes de salud, de paz, de tranquilidad, sobre todo de confianza de que los problemas van a ser solucionados.
0: En este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que podría ofrecer a nuestra audiencia para cuidar la salud mental?
1: Para tener una salud física, psicológica, social y espiritual equilibrada, nosotros debemos de tener y hacer todo lo posible por cumplir diariamente el tener un estilo de vida sano. Es decir, por lo menos cinco veces a la semana, Debemos de caminar, hacer algún tipo de ejercicio, eh, bailar, movernos, eh, tratar de hacer lo más posible movimientos en nuestro cuerpo que nos ayude a mantenernos siempre muy ejercitados. Evitar de alguna manera después de las 2 de la tarde tomar café, alcohol, eliminar completamente el cigarrillo y tratar de tener una comida de alguna manera balanceada. También, como decía ahora, hacer diariamente un ejercicio de respiración lenta y profunda, llevando el aire hasta el abdomen y luego botándolo. Y cuando botamos el aire, botemos cansancios, temores, angustia También es importante recrearnos, hacer juegos de mesa, dibujar, cantar, escuchar música, tocar algún instrumento. Aprender a lo mejor algún idioma, jugar con niños, tratar de llamar amigos por teléfono, tratar de conversar con ellos de modo que nos podamos reír un rato, compartir de alguna manera también momentos con nuestra vecindad, ser muy solidarios, fraternos con las demás personas, ser muy generosos, si preparamos unas lentejas y un arroz, pues compartir un poquito con el anciano que vive cerca de nosotros, con con las personas que también pudieran necesitar ese compartir, Porque eso nos llena a nosotros realmente, internamente. Eso nos ayuda a acercarnos a Dios. Muchas veces los psicólogos decimos, hay que buscar la felicidad que tenemos en el interior. Buscar el lado bueno de las situaciones. Cuánto aprendemos, cuánto podemos desarrollarnos como seres humanos. Ponernos también al servicio de los demás. Y también sonreír, alegrarnos, cantar, compartir. De modo que también nuestro cerebro disfrute con esas actividades. Dominar también nuestras emociones, la rabia, controlarnos, si es necesario nos apartamos un rato, nos calmamos si tuvimos un mal humor y tratar de hacer aquello que nos gusta hacer para mantener y retornar a la felicidad que nosotros sabemos que poseemos dentro de nosotros, incrementar nuestra capacidad de amar, de entusiasmarnos y darlo siempre mucho significado a las pequeñas cosas de la vida.
0: Para culminar la entrevista, doctora Parada, actualmente, ¿cómo pueden comunicarse las personas con el servicio de atención de Psicólogos Sin Fronteras? Y también, ¿cuáles son esos proyectos sociales con los que cuentan?
1: Bueno, Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela es una ONG sin fines de lucro fundada desde el 2010. Nos sentimos muy orgullosos porque a lo largo de estos 11 años hemos ayudado mucho a los venezolanos. Hemos hecho jornadas, charlas, cursos de formación, tenemos un maravilloso diplomado llamado Acompañando en el Dolor, en una perfecta alianza y maravillosa alianza que hicimos con el Grupo Social CESAP. Ahí enseñamos a los profesionales de ayuda a intervenir en crisis, abordar el duelo, ayudar a las personas a comunicarse con ellos y también los enseñamos a manejar un poco el estrés. Desde que comenzó la pandemia, como ya estábamos organizados en un servicio de psicología acompañando en el dolor que atendíamos presencialmente, de una vez lo pasamos a un servicio de psicología por línea telefónica, en la cual las personas llaman a nuestros teléfonos eh, de forma muy sencilla por el 0424 292 5604, o nos escriben al WhatsApp, o nos escriben por mensajitos de texto, y pueden perfectamente solicitar su cita. La persona que los atiende les asigna un psicólogo o una psicóloga que las va a llamar casi que a los cuatro o cinco días. Y esta persona va a llamar durante cuatro semanas seguidas para ir acompañándolo en la resolución de las crisis, recibiendo orientaciones para con la pareja, para con los hijos o en las situaciones personales o para mejorar el sueño, la ansiedad, la depresión o los conflictos que puede tener la persona. Nos sentimos muy orgullosos, nuestros proyectos también son infinitos a medida que vaya levantándose, digamos, el confinamiento y que podamos estar la mayoría de los venezolanos vacunados. Porque nos gusta también ir mucho a las zonas populares y dictar nuestros cursos de crecimiento personal, charlas orientadoras para fortalecer la familia, para mantenernos sanos y mantener siempre la salud óptima, tanto física como psicológica, como social, como familiar y aprender a a utilizar todo este potencial para vivir y que nuestra alma encuentre las respuestas. Psicólogos Sin Fronteras pueden comunicarse por Facebook con el nombre Psicólogos Sin Fronteras y también por Twitter o Instagram, arroba PSF Venezuela, que son las las siglas de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela y allí pueden ver eh, digamos las actividades que nosotros hacemos y la manera de solicitar las citas hasta tanto lo tengamos por líneas telefónicas. La idea es que logremos el bienestar. Que estemos unidos en equipo. Sabemos que todos sufren por igual en Venezuela y lo que queremos es que las personas sepan que cuentan con personas humanitarias y cálidas dispuestas a escucharlo y a orientarlo en todos sus problemas. Dios me los bendiga.
0: Y esta fue nuestra entrevista del día de hoy. Estuvimos conversando con Marisabel Parada. Ella es psicóloga y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Agradecemos su participación en el programa en este país.